0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias mais uma vez, lá na carta aos Efésios, mas dessa vez Efésios capítulo 5. Lembrando também que vocês podem acompanhar o esboço do sermão aí no verso da liturgia, né? esse papelzinho que vocês pegaram lá atrás. Se você quiser acompanhar ali, creio que vai ajudar bastante. E este é o terceiro domingo, no qual estamos meditando sobre a exortação de Paulo, no versículo 18, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E desde o início, irmãos, tenho destacado que ser enchido do Espírito não é a mesma coisa do que receber o Espírito afinal, Paulo estava aqui se dirigindo a pessoas que já tinham sido seladas com o espírito. É claro que só o recebimento, só essa realidade, o recebimento ter recebido o espírito eterno de Deus, cheio de glória, de alegria, só isso já é uma realidade tão maravilhosa que que nós nem conseguimos compreender e provar completamente. Mas não para por aí. Por mais satisfatório que seja ter o Espírito em nossos corações, nós não queremos que ele fique apenas ali, simplesmente fique ali dentro. Nós queremos beber e provar cada vez mais da sua glória, da sua alegria, como se fosse um, um vício, assim, como alguém que tem um vício por álcool, na qual uma taça de vinho não é suficiente. Nós sempre queremos mais, nos tornando escravos e dependentes. O problema da embriaguez com o vinho é que, que isso não satisfaz e nos leva à dissolução, mas a embriaguez com o Espírito nos conduz a uma vida eterna de verdadeira satisfação. Dessa forma, tenho orado, irmãos, para que, através deste sermão, o Espírito nos faça sedentos, assim como cantamos agora, como a corça que anseia pelas águas, ansiando por sermos enchidos cada vez mais da sua glória. E como podemos ser enchidos do Espírito? No último domingo, meditamos no versículo 19, que apresenta dois modos pelos quais somos enchidos do Espírito. Olha aí. Falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, e também entoando de, de, e louvando de coração ao Senhor. Tem uma frase muito famosa do pastor Joe Owen, que ele disse que nenhum homem prega bem o seu sermão para outros se primeiro não pregar para o seu próprio coração eu não sei se isso aconteceu com vocês também, mas meditar com calma devagar nesses versos é, tem impactado muito a minha vida eu por exemplo percebi que estava sendo pouco enchido do Espírito justamente por cantar pouco e até por me esforçar pouco em ter conversas edificantes recheadas pelos salmos o Espírito tem pregado esses versos ao meu coração espero que esteja pregando ao coração de vocês também. Agora, se o versículo 19, que lemos agora, mostrou claras deficiências na minha vida cristã e no meu enchimento do Espírito, o versículo 20 mostra deficiências ainda mais profundas. Então, que o Espírito continue pregando ao meu coração e ao seu, ao seu também. Hoje vamos continuar com a exposição dessa carta, aí, com mais um modo pelo qual somos enchidos do Espírito. Quando Paulo começa no versículo 20, dizendo, dando sempre graças por tudo. E ao lermos apenas esses versículos sobre o enchimento do Espírito, além de cantarmos apenas esses versos, como já fizemos hoje, podemos correr o risco de nos esquecer do seu contexto. E como eu já destaquei várias vezes, A razão que motiva Paulo a escrever as exortações destes últimos versos, é aquela que se encontra aí no final do versículo 16. Os dias são maus. Mas apesar do mal, das circunstâncias más, Paulo nos encoraja agora a sempre darmos graças em tudo, por tudo. Repare no texto, que Paulo não diz, como eu me enganei aqui, ele não diz sempre dando graças, ou dando sempre graças em tudo, ou em todas as circunstâncias, como se apesar dos males, nós vamos reconhecer as bênçãos e agradecer, se é por tudo, nós devemos ser agradecidos até pelos males, por tudo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, Paulo diz mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, ao ficar doente, você não vai agradecer apenas por poder ter um remédio, ou porque apesar da doença que você está vindo, você vai agradecer pela doença. Em última instância, você vai agradecer não apenas pela luz, que brilha mais forte nas trevas, no sofrimento, mas agradecer pelas próprias trevas que permitem que a luz brilhe mais forte. Mas será que Paulo quis dizer por tudo mesmo? É Nem sempre quando a Bíblia usa o termo tudo ou todos está sendo completamente abrangente sem qualquer tipo de distinção. Por exemplo, o mesmo termo é usado, que é usado aqui para tudo apareceu antes nessa carta em outras ocasiões, como no capítulo 4, versículo 6, quando Paulo diz assim, há um só Deus e Pai de todos. E é evidente pelo contexto ali que Paulo não está se referindo a todas as pessoas sem distinção, mas a todos os crentes, aqueles que possuem um só Senhor, uma só fé e um só batismo. De forma semelhante, alguns comentaristas, então, defendem que Paulo não está aqui dizendo para darmos graças por tudo, sem distinção, como se a gente fosse agradecer até pelos males, por aquilo que desagrada a Deus. Entretanto, eu acredito que quando Paulo enfatiza, aí, dando sempre graças por tudo, ele está dizendo que é por tudo mesmo, sem exceção. E essa é uma questão difícil. Né? Para lidar com ela, nós precisamos de uma teologia robusta. Ou então, para usar os termos lá das crônicas de Nárnia, poderia dizer que precisamos de uma magia profunda, antes da aurora do tempo, na escuridão, no silêncio do nada, antes mesmo de existir antes e depois, pois tempo não havia, nós encontramos uma magia profunda, um plano eterno, um plano que nos foi desvendado logo no início dessa carta aos Efésios, no texto que lemos na nossa liturgia, Paulo começou essa carta bem dizendo a, a Deus que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus e louvando o Senhor pelo seu plano eterno, elaborado antes da fundação do mundo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. E Paulo fez questão de destacar que o plano de Deus inclui todas as coisas, dos céus, da terra, e de todos os tempos, ou seja, é tudo, sem exceção. E logo na sequência, Paulo faz questão também de nos incluir neste plano, dizendo que em Cristo nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo ou conforme o conselho da sua vontade. Portanto, como todas as coisas fazem parte desse propósito eterno, antes da fundação do mundo, eu creio que Paulo está nos encorajando a agradecer por todas as coisas mesmo, pelo bom, pelo mal e pelo feio. Deixe-me fazer um paralelo aqui que talvez possa explicar melhor. Atualmente, eu estou ouvindo um livro que eu já li no passado, chama O Conde do Monte Cristo. E como eu já conheço essa história, todos os detalhes agora estão fazendo muito mais sentido. E eu gosto tanto desse livro que eu poderia dizer que eu agradeço ao autor por cada passagem, por cada linha, até pelas mais tristes porque tudo está cooperando para uma história maravilhosa, agora entenda uma coisa, Deus é o autor de toda a nossa história, de tudo, nós ainda não lemos todo o livro da história deste mundo, mas pela fé podemos agradecer, por cada linha, cada evento, cada detalhe que Deus escreveu, Quanto mais nos enchermos do Espírito, mais os nossos olhos serão abertos para perceber o plano de Deus, de fazer convergir todas as coisas em Cristo e fazer com que tudo coopere para o nosso bem, o bem daqueles que o amam. Ainda assim, se devemos agradecer por tudo, fica a pergunta, como podemos agradecer pelos dias maus? Será que nós não podemos ficar angustiados, tristes com as adversidades? E mais, não deveríamos odiar o mal e o pecado? Sim, devemos fazer isso. Podemos nos entristecer e devemos detestar tudo aquilo que desagrada a Deus. Entretanto, nem a tristeza, nem mesmo o ódio, são completamente incompatíveis com a gratidão. Tente pensar aí, a nossa nossa personalidade é marcada por múltiplos sentimentos ao mesmo tempo. Um exemplo simples, um, um pai pode se sentir muito feliz e agradecido pelo seu filho, que, por exemplo, conseguiu um bom emprego. Mas, ao mesmo tempo, ele está triste, porque esse emprego lá é em outra cidade, e ele vai se mudar. Lá em 2 Coríntios, quando Paulo estava descrevendo o seu ministério, tem uma hora que ele disse assim, entristecidos mas sempre alegres. Então perceba como que uma coisa não anula a outra. E até mesmo os males e os pecados que nós devemos lutar contra, odiar, são em alguma medida motivo para darmos graças a Deus. Agora, é claro que não vamos agradecer a Deus pelo desemprego, pela doença, pelos pecados, da mesma forma que vamos agradecer pela saúde, pela prosperidade, pela santidade, como muito bem colocado pelo pastor John Piper, existem diferentes tipos de gratidão. Tem uma gratidão que fará com que você saia pulando, dançando de alegria. E tem uma gratidão que se manifesta sob lágrimas de dor. Além disso, vale destacar que não vamos agradecer pelo mal em si, ou pelo pecado em si, como se fossem bons. né? O profeta Isaías alertou lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20, ai, dos que chamam mal bem ou e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Não, o mal continua sendo mal, porém, pela fé, nós conseguimos ver que até o mal faz parte do plano eterno de Deus, de fazer convergir todas as coisas em Jesus. E pense comigo, ao mesmo tempo que não podemos agradecer pelo mal em si mesmo, pelo pecado em si mesmo, nós também não podemos agradecer por uma bênção em si mesma, Porque se você agradece pela comida, pelo emprego, pela vida do seu filho, como se fossem bens em si mesmos, você está cometendo idolatria. Nenhum dos bens deste mundo tem valor por si mesmo, porque todo valor é derivado de Deus e do seu plano, de fazer todas as coisas convergirem em Jesus. Tanto é assim que Paulo faz questão de enfatizar aí na continuação do do versículo que estamos meditando. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só, uma obra sobrenatural da Santíssima Trindade poderia de fato nos levar a sempre dar graças por tudo, mesmo nos dias maus. E não é exatamente isso que vemos acontecendo aqui, Nós agradecemos ao Pai, em nome de Jesus, enquanto estamos sendo enchidos do Espírito. E é só a Santíssima Trindade que pode satisfazer o vazio da nossa alma. Veja, nós costumamos reclamar tanto das coisas, murmurar, porque o pecado deixou um vazio infinito no nosso coração, que nunca se satisfaz. Em última instância, é por isso que nós somos tão ingratos tente imaginar que o o gênio da lâmpada oferecesse hoje tudo o que você quisesse no mundo, tudo, dinheiro, família, amigos, o que for. Será que se você recebesse tudo o que sempre quis e sonhou, você iria parar de reclamar? Eu duvido. Nas palavras lá do Blaise Pascal, dentro de nós existe um buraco do tamanho de Deus. A gente pode tentar preencher com tantas outras coisas, mas nada vai satisfazer. Porém, à medida em que somos enchidos pelo Espírito, que é infinito em alegria, em beleza, aí sim esse vazio é preenchido. E aí sim agradecemos ao Pai, em nome do Filho, pois nos sentimos agradecidos sempre por tudo. E como disse no último sermão, este é um ciclo virtuoso. né? Passe a agradecer por tudo, sempre que você vai sentir o Espírito lhe enchendo com, com muito poder, alegria. E quanto mais você for enchido, mais você vai se sentir agradecido por tudo. Mas, irmãos, e se tudo isso que nós estamos dizendo aqui for verdade mesmo? Como se vai impactar a minha e a sua vida. Nas últimas semanas, eu conversei com várias pessoas aqui da igreja, em visitas, em encontros, sobre meditação. E lembro de ter compartilhado com vários uma pergunta que aprendi já há bastante tempo na hora da para fazer na hora da meditação com o pastor Tim Keller, que é a seguinte pergunta. E se isso que eu estou lendo na Bíblia for verdade mesmo? Ah, pastor, mas é claro que isso é verdade, né? É a, é a palavra de Deus. Eu sei. Porém, é provável que você tenha, ainda que em menor quantidade, a mesma dificuldade que eu tenho de realmente acreditar que isso que eu estou lendo na Bíblia é verdade mesmo. E esse é um dos motivos pelos quais essa pergunta é tão boa. Pensa comigo. Se é verdade mesmo que Deus, antes do mundo ter sido criado, escreveu a nossa história, com todos os detalhes e acontecimentos, dos mais terríveis aos mais gloriosos, fazendo com que todas as coisas convirjam em Jesus, se é verdade mesmo, que Ele nos amou, e nos incluiu neste plano como filhos, como a própria noiva de Cristo, o Seu Filho, e se é verdade mesmo, que quando damos graças a Deus, somos enchidos pelo Seu Santo Espírito, que preenche o buraco infinito da nossa alma, nos satisfazendo com plenitude de glória e de alegria. Isso é verdade mesmo. Como isso vai impactar a minha e a sua vida? A resposta é muito óbvia. Se tudo isso é verdade mesmo, você vai sair daqui hoje com um propósito muito claro. Se encher do Espírito, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Agora você consegue imaginar o que isso significa na prática? Imagina só, você agradecendo pela dor de dente, pela dor de cabeça, pela insônia, pelo seu chefe implicante, pelo seu cliente chato, pela esposa que ficou brava, pelos filhos brigando, pela louça suja, pelo calor pela energia lá na sua casa que acabou, pelo trânsito, pela música alta na hora que você quer dormir. É difícil até de imaginar, nós agradecemos, agradecendo por essas coisas. E olha que você também precisa imaginar agradecendo pelo seu desemprego, pelo câncer, ou até pela morte de um filho. E assim alguém poderia dizer que só um bêbado Embriagado, fora de si, seria capaz de nessas circunstâncias agradecer sempre por tudo. Mas o crente que está se enchendo do Espírito é o crente que agradece sempre por tudo. Enquanto o álcool diminui a nossa percepção das coisas, o Espírito aumenta a nossa percepção do amor de Deus, o nosso Pai, que tem um plano maravilhoso para todas as coisas. De forma que, sim, nós temos sempre motivos para agradecer por tudo. Falar é fácil, né? Mas como é difícil aplicar essa realidade no nosso dia a dia. No início do sermão, eu comentei que, se o versículo 19 anterior mostrou claras deficiências na minha vida cristã, no meu enchimento do espírito, esse versículo 20 revelou deficiências ainda mais profundas. Para mim, está sendo relativamente fácil me envolver mais com a música, cantando de coração ao Senhor. E não está sendo muito difícil o esforço por conversas mais edificantes, recheadas por salmos, hinos e cânticos espirituais. Creio que Deus está já usando estes meios para me encher do Espírito. Mas agradecer sempre, por tudo. Eu sei que eu preciso agradecer mais a Deus pelas bênçãos que Ele me tem concedido. Mas Paulo não diz, dando sempre graças por todas as bênçãos. E sim, dando sempre graças por tudo. E isso é muito difícil. Com certeza você consegue imaginar isso, e aí como que isso vai ser difícil na sua vida, nessa próxima semana que seja. Mas como eu não conheço tão bem a sua vida, deixe eu contar rapidamente aqui algo sobre a minha, que aconteceu essa semana, e que literalmente tem a ver com este sermão aqui. Porque antes de começar a escrever este sermão, era quinta-feira de manhã, Eu estava confiante de que não teria tantas dificuldades assim, porque eu já tinha estudado bastante e já tinha juntado, preparado várias coisas legais, pelo menos na minha opinião, né, para falar sobre gratidão. No entanto, eu acho que eu nunca tive, sendo sincero, nunca tive um dia de trabalho assim, tão frustrante na minha vida. Sem exagero. Parece que eu tinha talvez tantas coisas para falar sobre o assunto que eu estava com muita dificuldade de, de organizar as ideias. Pra você tem uma ideia, geralmente, em, em um dia trabalhando, escrevendo, eu consigo escrever umas cinco páginas, umas cinco, seis páginas. Na quinta-feira, eu tive um pouco menos de tempo, porque eu tive que sair no final da tarde para fazer uma visita, mas, mesmo assim, eu fiquei umas cinco horas na frente do computador, e não saiu nem meia página, nem meia página. Eu orei várias vezes, me esforcei, escrevi várias coisas. Eu acho que eu escrevi um, umas duas ou três introduções diferentes, mas descartei praticamente tudo. E isso me deixou muito chateado. Teve uma hora que depois de eu escrever uns dois parágrafos, eu percebi que nada do que eu estava escrevendo fazia sentido. E eu fiquei tão bravo. Tava escrevendo um sermão, eu fiquei tão bravo que eu dei um soco na mesa é um grito sobrou depois até para o Dudu que eu fiz alguma coisa nada demais, por um motivo bobo eu fiquei muito impaciente com ele e veja não estou querendo fazer um drama aqui né? quero que ninguém fique aí com dó do pastor que não consegue escrever um sermão eu sei que isso não é nada demais né? talvez até para vocês que trabalham de verdade seja difícil de se identificar de se identificar com isso mas tente imaginar aí um dia no qual você trabalhou bastante, mas não rendeu nada, porque tudo que você fez ficou ruim e foi descartado. É ruim, né? É muito ruim. É claro que não é um desemprego, não é uma traição, uma doença terminal, mas é ruim. E aí, sabe o que eu fiz? Pode parecer uma história inventada, né? mas aconteceu mesmo. Eu comecei a agradecer a Deus, Tava meditando sobre isso, comecei a agradecer a Deus pela dificuldade em escrever o sermão. Aí eu passei o restante do dia pensando sobre o texto, tentando organizar melhores ideias na, na minha mente e agradecendo pela dificuldade. E veja, de fato eu tinha muitos motivos para agradecer. Além de isso ter me forçado a meditar, a, a meditar melhor, a me aprofundar no assunto, essa dificuldade me ajudou a ser esvaziado da minha própria confiança, da minha própria capacidade em preparar sermões. Para ser enchido de confiança no Espírito apenas. Eu dependo dele. E o Espírito, de fato, me abençoou. No dia seguinte, tudo fluiu. Em poucas horas, na manhã, eu consegui organizar todas as ideias, escrevi bastante e desisti de fazer uma introdução. Eu sei, irmãos, que os meus dias não são tão maus assim como se eu estivesse passando por grandes problemas e dificuldades, vários de vocês passam por sofrimentos muito maiores. Mas isso não muda a realidade de que é muito difícil agradecer tanto pelos pequenos problemas como pelos grandes, que sejam aqueles que nós enfrentamos a cada dia. Então, que o Espírito possa convencê-lo das realidades tão maravilhosas que nós temos aprendido nessa carta e assim encorajá-lo a agradecer sempre por tudo, para que você seja cada vez mais enchido dele. E como você pode colocar essa gratidão em prática? Depois de agradecer pela dificuldade que eu estava tendo em preparar o sermão, além de escrever tudo que eu disse até aqui neste sermão, eu também organizei uma lista de sete passos que você deve tomar para agradecer sempre em tudo, até coloquei aí no no esboço. Eu não gosto muito de fazer essas divisões em pontos, ainda mais se tratando de passos, né? meio meio bobo, parece né, coisa de coach, livro de autoajuda, mas é o que tem para hoje. né? O fato de eu ter conseguido preparar o sermão não significa que tenha ficado excelente. Mas, pelo menos, já que Paulo está falando sobre andar, tanto nessa carta, começo com um passo que você não vai encontrar em nenhum livro de autoajuda. O primeiro passo a ser dado para agradecer sempre por tudo é reconhecer que você não merece nada de bom. Nada de bom. Muito pelo contrário. Talvez você não se ache uma pessoa tão ruim assim, com pecados dignos de um castigo terrível, como o inferno eterno. Porém, Paulo já deixou muito claro nessa carta que, por natureza, você é um inimigo de Deus, a fonte da vida e de todo bem. Você é um filho da desobediência, um filho da ira. Quanto mais você se encher de vinho, menor vai ser só a sua percepção dessa realidade, mas por outro lado, quanto mais você for enchido do espírito, maior será a sua percepção. Você vai conseguir perceber melhor que você é um miserável pecador, que você merece todas as coisas ruins que já aconteceram estão acontecendo na sua vida e mais. E pior. Deus seria justo, irmãos, hoje mesmo. Seria justo se Ele quisesse tirar todas as dádivas que você tem e lançá-lo no fogo do inferno. Se dependesse só de você, dos seus merecimentos. Portanto, pare de reclamar. Como se você fosse digno de um emprego melhor, de um marido, ou de uma esposa melhor, de um filho melhor, de uma casa melhor, de uma comida melhor, de um pastor melhor que seja. O coração agradecido é, em primeiro lugar, um coração contrito, humilhado. E ao dar o primeiro passo e reconhecer a sua miséria, qualquer coisa, qualquer coisa que não o inferno, será motivo de gratidão e alegria, de forma que você estará pronto a dar o segundo passo e agradecer por todas as bênçãos. Se nós queremos ser enchidos do Espírito, precisamos agradecer, claro, porque por quem porque Deus é, em toda a sua glória, em sua beleza. Vem como agradecer por tudo que Ele faz, incluindo todas as coisas, as bênçãos que Ele nos dá, até aquelas que costumam passar desapercebidas. Então, agradeça lá pela sua cama, pelo seu travesseiro, pelo chuveiro, pelo seu intestino que está funcionando bem, por você não estar doente, pela água que você toma, pela comida, pelo paladar paladar que nos permite provar tantos sabores, pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo. E sobretudo, agradeça por reconhecer que todas essas bênçãos estão em Jesus. Assim como Paulo disse lá no início da carta: Bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, está tudo nele. Você merecia o castigo eterno, mas Deus, em Cristo, o amou antes da fundação do mundo. E diante dessa realidade tão maravilhosa, que você seja enchido do Espírito, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agradeça cantando também. Este é o terceiro passo. Junte aí o versículo 19 e o versículo 20 e faça um combo de enchimento do Espírito. Ao agradecer a Deus com salmos, com hinos, como os que nós já cantamos aqui. Se você quer entrar na presença de Deus, onde há plenitude de alegria, delícias perpetuamente lembre-se lá do salmo de número 100 versículo 4 que lemos logo na introdução do culto entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome parece mais fácil agradecer e cantar quando estamos desfrutando das bênçãos de Deus mas e quando os dias forem maus maus mesmo o que fazer? agradeça pelas coisas ruins, este é o quarto passo, agradeça pelo bom, mas agradeça também pelo mal, e pelo feio, sofrimentos, não são bonitos, mas eles são úteis, eles são dignos da nossa gratidão, o pastor Matthew Henry, conta em seu diário, sobre um dia em que ele foi assaltado, e depois de ser assaltado ele escreveu a seguinte oração que eu seja grato primeiro porque nunca fui roubado antes segundo porque embora tenham levado minha bolsa não levaram a minha vida terceiro porque embora tenham levado tudo que eu tinha não era muito quarto porque fui eu quem fui roubado não eu quem roubou se você é como eu É certo que você precisa agradecer, aprender a agradecer mais pelas bênçãos que você tem recebido. Mas não espere ter um coração cheio de gratidão pelas coisas boas para só então começar a agradecer pelas coisas ruins também. Apesar deste ser aí o quarto passo, lembre-se que que apenas três passos ou quatro não vão te levar muito longe. Talvez seja melhor pensar nessa lista como como uma caminhada, né, na qual você precisa, de forma constante e repetida, dar cada um destes sete passos e vários outros que nós poderíamos pensar também. Portanto, desde já, isso que eu quero dizer, desde já, começando essa semana, agradeça por tudo, até pelas coisas ruins do seu dia. Ah, pastor, mas você não entende. O meu trabalho é muito difícil. As dores que eu estou sentindo são muito grandes eu não consigo dormir direito, o meu marido, não sabe, ele é, ele é muito complicado, a minha esposa vive reclamando, os meus filhos, vivem brigando, o meu carro estragou, que eu comprei outro dia, o banheiro lá da casa nem funciona mais, é, são muitos aborrecimentos, não importa, não importa, Deus te ama, e é muito fácil para Deus, como seu pai, Resolver todos, todos esses problemas, todos os seus problemas, já pensou nisso? É muito fácil para Deus resolver todos os problemas que você está passando. Um instalar de Deus, ele podia resolver tudo. E ele te ama. Ou seja, se ele não resolveu, é porque ele sabe que esses problemas são bons para você. E sobretudo estão convergindo para a glória de Cristo. Portanto, agradeça sempre por tudo. Mesmo quando não, você não conseguir perceber qual é o plano ou a vontade de Deus para o que está acontecendo. Que veja, em meio, em meio à dor, em meio ao sofrimento, pode ser que você ore ao Senhor clamando, Senhor, me mostre qual é a sua vontade em, em tudo isso que estou passando, em toda essa aflição. E seria muito bom conseguir compreender a vontade de Deus, não é mesmo? Seria muito bom compreender o propósito dEle. Por um lado, como aprendemos no livro de Jó, Deus não nos deve nenhuma explicação, ainda assim, Deus bondosamente revelou a sua vontade para nós, lá naquele texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que lemos durante a liturgia, o que nós devemos fazer diante dos sofrimentos? Qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz assim, em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, quer saber a vontade de Deus? É essa, em tudo dai dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. E Paulo é tão incisivo nessa gratidão, que ele diz em uma outra carta, que nós devemos, olha só, agradecer até pelos políticos que nos governam. É, sabia disso? Escute atenção, com a atenção que Paulo disse lá para Timóteo. 1 Timóteo 2,12. Antes de tudo, pois... Exorto exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Você pode chorar também, né? faz parte, mas imagine só você orando assim, Senhor, muito obrigado pelo presidente Lula, muito obrigado. Pelo menos pode ser encorajado imaginando a oração de Paulo, né? Senhor, obrigado pelo imperador Nero que está perseguindo aí os cristãos. Difícil, né? Mas e aí? E se você não se sentir agradecido? E se na realidade você estiver com raiva, você está com vontade de reclamar? O que fazer? Agradeça mesmo assim. Este é o quinto passo. Agradeça mesmo quando não se sentir agradecido. Não importa. Se você está desanimado, de TPM, se você está com depressão, agradeça sempre por tudo. Eu sei que alguns de vocês estão passando por momentos muito difíceis de doença, de desemprego, de luta, de, de lutas, de luto. Você já agradeceu por essas coisas? É óbvio que Paulo não está ensinando que nós devemos dar graças. E agradecer como uma criança que é forçada pelos pais a dizerem obrigado. É claro que Deus quer o nosso coração também quando damos graças, assim como Ele quer o nosso coração quando cantamos. Entretanto, assim como nós ensinamos os nossos filhos a agradecer, mesmo quando claramente eles não querem dizer obrigado, nós devemos agradecer. Mesmo quando não nos sentimos agradecidos. Porque como eu tenho explicado nos últimos sermões, não vamos praticar o que Paulo ensina nesses versículos aqui, somente depois de nós termos sido enchidos pelo Espírito. Você vai falar em salmos, cantar e agradecer para ser enchido do Espírito. Agradeça sempre por tudo que o Espírito vai criar dentro de você um coração agradecido. E essa gratidão irá ajudar irá ajudá-lo a vencer outros pecados também, como o pecado da imoralidade, este aí é o sexto passo, agradeça para vencer o pecado, no início desse capítulo, nos versículos 3 e 4 do capítulo 5, Paulo nos exortou a deixarmos todo tipo de porneia, impureza, imoralidade sexual, não devemos nem nomear essas coisas entre nós, E aí, seguindo o padrão que Paulo usa nas exortações dessa carta, ele não só diz para nos despojarmos do mal, dos vícios, como também ele diz para nos revestirmos do bem, nos revestirmos das virtudes. Dessa forma, alguém poderia esperar que, como oposto da imoralidade sexual, Paulo iria dizer que nós devemos nos revestir da pureza, da castidade, mas não é isso que ele faz. Qual é o oposto da imoralidade? Lembra o que ele disse lá no versículo 4? Pelo contrário, ações de graças. Nós escolhemos a imoralidade que nos leva à ruína porque nós não somos gratos pelas bênçãos que Deus nos tem concedido em Jesus. E eu creio que em alguma medida isso se aplica a todos os outros pecados. Entenda uma coisa. Um coração que vive para a gratidão é um coração que morreu para o pecado mas mesmo quando você pecar você tem motivos para agradecer como o sétimo e último passo tem ousadia aí de dizer agradeça até mesmo pelo pecado eu sei que é difícil engolir essa ideia mas se é para agradecer sempre por tudo tudo mesmo então podemos incluir até os pecados. Sejam os pecados que são cometidos contra nós, sejam os nossos próprios pecados, até aquele mais terrível, mais mais vergonhoso que você tem. Lembra que eu expliquei anteriormente que existem diferentes tipos de gratidão? Claro que você não vai agradecer pelo pecado da mesma forma que agradece pela santidade. Você não vai pular de alegria não vai nem sorrir, mas com lágrimas nos seus olhos, com dor e arrependimento no seu coração, você vai agradecer, até pelo pecado mais vergonhoso. Como? Por que podemos fazer isso? O pastor Thomas Watson escreveu um livro, que eu gosto muito, chamado Todas as Coisas para o Bem, né? como um bom puritano, ele escreveu um livro inteiro, baseada apenas em um versículo. né? Se vocês acham um sermão muito para um versículo, imagina um livro inteiro só para um versículo, lá de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, nesse livro, ele apresenta várias sessões e subseções de coisas que cooperam para o nosso bem. E ele separa uma sessão inteira para falar só sobre o pecado. E como que o pecado de pessoas como nós, é que foram chamadas por Deus, coopera para o nosso bem, Thomas Watson apresenta várias formas, vou citar algumas, por exemplo, o pecado, nos faz sentir cansados, desgostosos, deste mundo, já pensou nisso? As tribulações, as privações que nós passamos aqui, são ruins, mas não tem nada, que traz mais angústia para um crente, do que o seu pecado como um crente lutando sempre contra o pecado eu tenho certeza que um dos principais motivos para você desejar a volta de Cristo o seu reino é para você finalmente parar de pecar e assim o nosso pecado nos faz ansiar mais pela vinda do reino eterno o pecado também coopera para o nosso bem ao diminuir a nossa confiança própria o nosso orgulho, às vezes o nosso desejo de ficar apontando o erro das outras pessoas, e de forma muito especial, o amargor do nosso pecado, nos faz provar com mais doçura, a graça de Deus, eu creio que Paulo também tinha em semente, si quando ele disse lá em Romanos 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e talvez não tenha nada, Nada que nos faça sentir mais gratidão por Cristo do que o quê? Do que o nosso pecado. No entanto, claro, não vai achar que a gratidão pelo pecado é motivo para você continuar pecando. É o que Paulo diz lá na sequência de Romanos. que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, Paulo diz. Como viveremos ainda no pecado nós, os que morremos para ele? E vale também ressaltar a advertência lá do pastor Thomas Watson, no final da sessão sobre pecado, que diz, para você que é piedoso, eu sei que você não vai tirar uma conclusão errada disso, nem de amenizar o pecado, nem de ser atrevido com o pecado. E se você fizer isso, Deus irá te cobrar caro. Como eu disse no início, Deus é o autor de toda a nossa história de forma que cada passagem detalhe, até as linhas que narram os seus pecados, foram escritos por Deus, e estão convergindo em Jesus, mas nessa história, nessa história que Deus está contando, que Ele escreveu, quem de nós quer ser o personagem mau? Quem de nós quer ser o vilão? O vaso de desonra criado para a manifestação da ira de Deus? Quem de nós? Eu não quero. Creio que vocês também não. Por isso minha intenção não é, claro, encorajá-los a pecar mais para que a graça seja mais abundante, não. Porém, quando pecarem, quando pecarem, chorem, se arrependam, confiem em Cristo e agradeça pelas bênçãos advindas do seu pecado. E se você ainda tem dificuldade de entender ou até de acreditar que nós nos enchemos do Espírito ao agradecermos até pelo pecado. Pense comigo em uma coisa. Qual é o seu maior motivo de gratidão? Pelo que você, em toda a história humana, é mais agradecido? Não é pela cruz? E o que Cristo fez ali? Todos os domingos, todos os dias, com fé e arrependimento, nós cantamos e nós agradecemos pela pior coisa que já aconteceu. Pelo pecado mais tenebroso e um pecado de qual todos nós aqui também somos culpados, porque Jesus morreu ali na cruz pelos nossos pecados, essa semana no culto doméstico na nossa família, começamos a ler os textos ali no Evangelho de Lucas, que ficaram conhecidos como a Via Cruzes, o caminho para a cruz, é uma narrativa terrível, é muito triste, mas a gente não fica torcendo para Jesus não ir para a cruz, É motivo de gratidão. Nessa história que Deus é o autor, nenhum mal foi tão terrível, nenhum pecado tão odioso, nenhum capítulo tão escuro, tão tenebroso, quando cuspiram, humilharam, torturaram e mataram o autor da vida, o Filho de Deus. Porém, quando as trevas foram mais densas, a luz brilhou, ainda mais forte, como nunca havia brilhado antes, e assim podemos agradecer, não só pela luz, que brilha, nas fo- ma- que brilha mais forte, nas trevas, mas pelas trevas, que permitem que a luz, brilhe mais forte, e quer saber de uma coisa? E Jesus também agradeceu, antes de seguir a via Crucis, o caminho para a cruz, Jesus celebrou a Páscoa, com os seus discípulos, e vários cordeiros foram sacrificados em Jerusalém, mas nessa Páscoa, Jesus seria o, seria o verdadeiro cordeiro. E mesmo assim, sabendo disso, com o coração pesado, antecipando todo o horror que iria sofrer, Jesus fez o quê? Ele deu graças. Lembra disso? O Evangelista Lucas narra da seguinte forma, e tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu dizendo "Este este é meu corpo oferecido por vós você já deve ter ouvido que um dos nomes que nós damos para a ceia do Senhor é Eucaristia quem sabe o que significa Eucaristia significa ação de graças Eucaristel é o termo grego que Lucas usa quando escreve que Jesus tendo dado graças então se Jesus agradeceu pelo seu corpo que seria entregue naquela cruz se ele agradeceu pela cruz se nós agradecemos pela cruz qual dificuldade de agradecer? pela dificuldade que você enfrentou essa semana pela dificuldade que você vai enfrentar na próxima Deus te ama muito é muito fácil para ele resolver todos os seus problemas com instalar um de dedos mas qual é o peso desses problemas aí diante da cruz? De forma última, Deus já resolveu o único problema que você realmente possui. Ele já resolveu. E não foi fácil. Não foi fácil. Você mereceu o castigo eterno, mas Deus o amou antes da fundação do mundo. E não poupou nem o seu próprio filho. Antes o entregou para nos salvar e para nos dar todas as coisas. Se você e eu que somos pais maus, amamos os nossos filhos, nós nos esforçamos por dar a eles coisas boas, quanto mais Deus, que é um Pai perfeito, e o abraça com um terno amor, concedendo todas as bênçãos em Jesus. E se tudo isso for verdade mesmo? Seguindo a orientação do pastor Joe Owen, tenho pregado pelo poder do Espírito este sermão ao meu coração. Espero que esteja pregando aos seus corações também. Apesar das minhas dificuldades de preparar esse sermão, você pode até agradecer por este sermão também. Ainda que não tenha ficado tão bom assim. Tem orado. Para que o Espírito use essa pregação. Para nos deixar sedentos como a corça que anseia pelas águas. ansiando por sermos enchidos cada vez mais da sua glória. Da sua alegria. Existe dentro de nós um buraco do tamanho de Deus. Nós tentamos preencher com tantas coisas, mas nada pode satisfazer. Porém, à medida em que somos enchidos pelo Espírito infinito de beleza e alegria, esse vazio é preenchido, e aí sim nós nos sentimos agradecidos, satisfeitos sempre por tudo, e quanto mais você for enchido, mais você vai se sentir agradecido, por tudo, amém.